0: A cultura ela envolve vários fatores. É tudo aquilo que te ajuda a criar e a sustentar uma marca de sucesso ou uma organização. Tradição é o que fez da empresa o que ela é. E às vezes o que era uma tradição foi traduzida e nesse caminho ela se perde. o hábito é aquilo que habita profundamente em nós, e o hábito é o pai da disciplina. E a disciplina é a mãe da tradição. Passar desse bastão, ele é uma responsabilidade única e exclusiva do líder. Nós criamos referências quando os líderes são bons, e a gente começa a repetir o que eles fazem. Cultura, engole a estratégia no café da manhã. No ar, mais um campeão de audiência. Censura livre. Meu nome é Danilo Assis, eu sou o instrutor da Mastermind e representante oficial da Fundação Napoleão Rio para os países de língua portuguesa, sou vice-diretor da Regional Centro-Sul de Minas Gerais, que abrange aí um número de mais de 150 cidades aqui em Minas, e eu gosto de orientar as pessoas, né? nós estamos ali no vetor norte, perto de Lagoa Santa, Vespasiano, com fins até Juiz de Fora, é uma larga e ampla região, cheia de cidades riquíssimas, e nós somos os responsáveis por espalhar o perfume da Fundação Na Pôr Rio e do Mastermind por onde nós passamos. Mas o que nós vamos falar hoje é um tema e um assunto que eu gosto demais da conta, e na maioria das vezes em que entramos dentro de uma empresa, que conversamos com os empresários e levantamos as necessidades que eles têm, é um dos fatores que geralmente são citados, que é a cultura dentro da empresa. Geralmente, o empresário, né, a pessoa que está conduzindo, que está à frente dos seus negócios, ele acaba se encontrando numa situação onde as pessoas que estão com ele, a equipe, às vezes pensa de uma forma diferente, às vezes ele toma uma decisão ou está pensando de uma forma mais abrangente, e as pessoas estão com um outro pensamento, e geralmente ele acaba refletindo... E dizendo para nós que a cultura, os valores que são passados, a maneira das pessoas fazerem a coisa, não representa o que ele, de fato, acredita. E isso é muito frequente. Então, é importante que nós falemos de alguns passos aqui para a gente implantar, de fato, essa cultura. E eu quero trazer para vocês aqui cinco passos que são importantes para a construção da cultura que você quer que flua no seu ambiente profissional ou até mesmo no, no seu ambiente pessoal. Então, o que é importante a gente saber? O que é cultura? A cultura envolve vários fatores. e Inclui uma mistura de atitudes, de crenças, de missões, de filosofia. É tudo aquilo que te ajuda a criar e a sustentar uma marca de sucesso ou uma organização. Ah, eu falei marca de sucesso. É importante nós pararmos para pensar que a maioria das marcas de sucesso elas têm uma cultura já pré-estabelecida. E é o que faz com que essa marca seja lembrada pelas pessoas. As pessoas, às vezes, elas lembram da marca por alguma característica que essa marca tem e que fica nas experiências que os clientes ou que os consumidores ou que as pessoas que trabalham nessa empresa percebem uma marca que elas sentem, uma situação que elas sentem. E essa cultura, ela afeta a forma com que as pessoas interagem dentro da organização. E isso é de uma maneira bem macro ou micro. Eu estou pensando em clientes internos, as pessoas que trabalham dentro da empresa, quanto os clientes externos. É algo que está no ar. A cultura a gente pega no ar, em uma empresa, em um ambiente, né, em uma instituição. Ela é a chave para o sucesso a longo prazo de qualquer organização, porque ela fica, ela demora a ser instituída, ela demora a gerar os frutos, mas ela é algo perene, é algo que é perceptível, por todas as pessoas quando ela está instaurada e ela se aplica a todos os níveis desde o topo até a base. Eu quero perguntar para vocês e eu estou dizendo para vocês que a cultura ela influencia uma organização do topo até a base. Quando a gente joga uma semente no solo e ela brota logo depois ela se transforma numa árvore. Aonde que está o poder o poder de crescimento o poder de levar a cultura dessa árvore na base ou no topo? Onde é que está o potencial, o potencial de crescimento de uma árvore? Quando você planta a semente, ela está na base ou ela está no topo? Vamos pensar bem, ó. nós jogamos uma semente, jogamos uma semente na terra e ela começa a brotar. A parte de baixo vai formar a raiz. E a parte de cima vai formar o caule e os brotos da árvore eles vão subir, vão estar nas folhas que vão virar flores, que vão virar frutos e depois novamente vão gerar novas sementes. Então é como se nessa nessa figura que eu acabei de descrever, né, já deixa mais claro para vocês. Onde é que as, as próximas sementes, onde é que a continuação da vida nessa árvore está? Ela está no topo ela está no alto. Então, a semente, ela produz a raiz, que vai descer, vai firmar, vai dar o apoio, vai sustentar toda essa organização. Eu estou fazendo uma analogia né, da árvore com a organização. Mas os frutos dessa árvore, eles vão subir, eles vão para o alto. E a cultura, de fato, para gerar outra árvore, há muito tempo vai se passar até que essa semente caia e volte ao solo novamente. Marido do tempo da vida dessa semente, desse potencial de reprodução na árvore vai estar em cima. E é da mesma maneira que a gente tem que pensar que a cultura é distribuída dentro de uma empresa. Muitas pessoas é, acreditam, e eu já encontrei vários empresários também ao longo desse, desse tempo, desse período que nós estamos vivenciando, e, e antes também, né? desde quando comecei a instruir no Mastermind, a gente encontra pessoas que reclamam muito da empresa não ter uma cultura bem definida e que as pessoas não seguem a cultura que o líder gostaria que a empresa tivesse. Porque a cultura, a, a, o passar da cultura, o passar desse bastão, ele é uma responsabilidade única e exclusiva do líder. E nós vamos falar disso. Existem vários universos que o líder pode atuar, mas o dono da empresa, o dono da organização, quem está ali no topo da pirâmide organizacional da empresa é a pessoa que tem que fazer os seus valores serem transferidos a sua cultura, chegar até a base da empresa e a coisa acontecer. Pode acontecer, mas é muito complexo quando vem da base para cima. Afinal de contas, quem toma decisão dentro da empresa, dentro dos setores, são as pessoas que estão acima de nós. A menos que a nossa liderança sobressaia tudo isso, né, e nós consigamos aí fazer uma grande diferença com a colocação das nossas ideias, e tal, nós vamos conseguir mudar a cultura de uma empresa. Não é o que normalmente acontece. <melodicina> E é uma série de fatores né, que são responsáveis para a construção de uma cultura organizacional saudável. Um dos fatores, o primeiro passo que eu quero trazer para vocês é a tradição. A tradição faz todo sentido e é uma das peças fundamentais para você conseguir plantar, construir a cultura dentro de uma empresa. E tradição é o que fez da empresa o que ela é. É o que diz ao mundo quem a empresa é. E outra comparação né, que eu gosto muito de fazer é que a tradição quer dizer aquilo que é transmitido. Então, geralmente, as coisas fazem parte das tradições, elas passam de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto. É transmitido, são hábitos, costumes, né, uma maneira de se organizar que é transmitida ao longo do tempo. E é diferente, é óbvio, da palavra tradução, mas elas são bem parecidas já pararam para pensar que a palavra tradição e a palavra tradução são quase iguais? A palavra tradução quer dizer interpretação, como as palavras elas revelam muitas coisas. Tradução quer dizer interpretação. Então eu posso ouvir uma coisa do Paulo hoje e eu posso talvez traduzir ela para alguém. E aí eu posso entregar a minha interpretação daquilo que o Paulo me falou, para uma próxima pessoa. E se ela interpretar novamente, ela vai passar isso para uma outra pessoa. E às vezes o que era uma tradição foi traduzida e nesse caminho ela se perde. Agora, quando nós levamos ao pé da letra a palavra tradição, o Paulo me fala uma coisa, o Paulo me mostra uma coisa, ele me ensina uma coisa e eu sigo aquilo à risca. E a disciplina é um dos fatores que vão ser cobrados por nós. Né? Se o Paulo me diz algo me passa algo me ensina algo e eu mantenho a tradição do Paulo provavelmente eu vou ensinar exatamente ao meu filho ou a pessoa que está no mesmo setor que eu exercendo a mesma função que eu como fazer aquilo como se portar naquele momento e essa tradição vai continuar e nós eu, eu fiz uma live outro dia com o David Edson e ele me falou que grande David Edson que é o gerente da Mina Gege em Ouro Preto e foi um, um, um banho, uma aula né, de história né, daí de, da cidade de Ouro Preto, que eu acredito que todo mundo no Brasil tinha que passar um dia por Ouro Preto para conhecer a, a, a cultura que existe lá, a história que existe em Ouro Preto, e principalmente que não é contada nos livros. E ele me disse o seguinte, Danilo, muitas coisas é, que eu estou contando para você foi passada de pai para filho. E aí eu pensei, na hora que ele me disse isso, eu pensei, isso foi passado seguindo uma tradição. E não foi seguido uma tradução, porque a maioria das coisas que ele me dizia tinha evidências, fazia todo sentido, e ele falava com um brilho no olho muito grande, passando uma convicção muito grande do que ele estava dizendo. Claro, podemos interpretar com muita convicção também, mas as histórias que ele estava que ele estava me contando foi vivenciada por alguém que contou para ele com uma paixão muito grande, que tinha laços e vínculos com ele. Isso é fundamental. Esse relacionamento solidifica também essas tradições. Quando nós acreditamos de fato em alguém, quando nós acreditamos de fato no que nós estamos fazendo, as coisas não se perdem. É como se você bebesse água diretamente da fonte, ela vem sem impurezas. Isso representa a tradição. E quando a gente tem a oportunidade de colocar a tradição à frente das coisas, as coisas perduram. Tradição é o que faz as empresas durarem e perdurarem. Uma maneira de uma organização manter a cultura organizacional é introduzir e celebrar uma variedade, várias tradições. Quando você coloca vários métodos, vários rituais, coisas que podem ser seguidas e repetidas, que têm um valor e que gerem valor para as pessoas, você está colocando tradições na sua empresa. Quero dar um exemplo da Disney. A Disney ela tem sido mestre nesse conceito por meio da formação de todos os funcionários que trabalham lá na Disney, que entram para trabalhar lá na Disney com base nas tradições da organização. É, a Disney ela é uma referência em atendimento. Você paga, vamos pensar, em valores financeiros, um valor alto para estar ali, para desfrutar daquele momento, mas todas as pessoas que trabalham ali, elas estão extremamente focadas em causar a melhor experiência para você. Da pessoa que te atende na hora que você chega, que pega o seu bilhete, a pessoa que veste a roupa do Mickey. Todos eles estão unidos no mesmo objetivo, que é fazer a experiência do cliente se tornar a mais inesquecível do mundo. Isso é uma tradição. E aí a gente percebe que são dois clientes, são dois alvos, são dois focos que a empresa tem que ter. É a criança que está indo lá cheia de sonhos. E esses sonhos você tem que transformar em realidade? E a expectativa dos pais, que também criaram sonhos, mas eles estão focados em ver o sonho da criança ser realizada. Olha só que nível de desafio! Que uma empresa coloque em si mesma Para poder entregar e encantar né, As pessoas que participam Que vão até lá, que pagam por aquilo E saem de lá extremamente maravilhadas Isso é tradição Isso é cultura E aí vocês podem estar se perguntando ó, Só vou ler aqui o depoimento que a Carolina colocou Já fui algumas vezes Atendimento excelente É único, alegria contagiante Nos sentimos num mundo mágico Ficamos duas horas na fila E nem percebemos o tempo passar de tanto encantamento. Imagina brasileiro, tanto que gosta de fila. Toda hora a gente entra numa fila. Agora, imagina ter uma experiência agradável e inesquecível enquanto estamos numa fila. Isso é tradição. Agora, deve ter alguém perguntando assim, tá, Danilo, nós estamos falando da Disney, e no meu trabalho, e no meu ofício, e na minha atividade. Como é que eu faço para gerar esse mesmo encantamento, gerar essa mesma cultura? Como que eu faço? Eu posso dar uma dica importante, que eu também vejo que é um dos grandes desafios que, que líderes empresários têm, e é na hora de contratar pessoas. Porque uma coisa é quando você tem uma empresa que já está há muito tempo no mercado, que tem uma equipe que já está treinada, que já conhece os seus valores, e já coloca a missão da empresa para funcionar agora. Quando você vai colocar uma pessoa nova na empresa, essa pessoa vai representar a sua empresa o tempo inteiro. Ela vai carregar a marca da sua empresa, vai carregar o seu nome nas costas e as ações dela vão representar de fato o que o seu cliente vai perceber sobre a sua empresa. Se for um novo cliente, ele vai ter uma percepção e se for um cliente antigo e a ação dele, as atitudes dele forem diferentes das experiências prévias que ele teve com você, provavelmente uma reclamação vai ser gerada nesse momento, né? uma insatisfação vai ser gerada nesse momento. Então, como que eu faço, Danilo, para contratar pessoas? Como que eu faço para passar as minhas tradições? Como é que eu faço? É simples, mas não é simplista. Quando a gente vai fazer contratações, tem uma saída que é muito legal. A maioria das vezes que nós colocamos anúncios de vagas nas nossas empresas, a gente coloca assim, preciso de atendente tem-se vaga para atendente, ligar para o telefone tal, precisa-se de segurança na área tal, tal, precisa-se de recepcionista. Nós colocamos a vaga, nós colocamos a, a real necessidade que nós temos ali naquele momento. Mas será que de fato é a real necessidade? Imaginem se você abre o um, um seu celular e vê uma vaga anunciada, ou abre uma revista, um jornal, e vê uma vaga anunciada da seguinte maneira. Vamos supor que o Paulinho está precisando de uma recepcionista, e aí o Paulinho coloca desse jeito. Se você é uma pessoa que gosta de lidar com o público, que gosta de atender pessoas, tem uma atitude mental positiva e gosta de trabalhar, ligue para o número tal, tal, tal e tal e venha concorrer a uma oportunidade de emprego na Prolink. Como é que seria? para a pessoa que está lendo isso. Seria comum um anúncio desse? A gente costuma anunciar a vaga de emprego dessa maneira? Não é diferente essa forma? E o que que eu fiz? né O que que eu propus aqui? É essa provocação que eu quero deixar. O que que a gente tem que fazer quando a gente tem uma vaga de trabalho e a gente quer oferecer uma vaga, mas a gente quer fazer uma boa seleção antes da pessoa chegar? né Porque vai ter o um processo de recrutamento seleção e tal, mas... Como oferecer a vaga? É importante que a empresa venda a vaga para a pessoa. O que eu fiz aqui foi vender a vaga para a Prolimpe. Porque quem lê no jornal ou em algum lugar, assim, precisa-se disso. A pessoa vê e talvez não, não se importa. Agora, quando a pessoa lê e fala assim, opa, isso aqui é para mim, ó, eu me encaixo nessas características eu gosto de lidar com pessoas, eu tenho uma boa comunicação, eu sei lidar com pressão, eu sei lidar com gente, eu gosto disso aqui, olha, isso aqui é para mim. Você nem contou para trabalhar com o que que é, você só buscou as qualidades que a pessoa tem. E aí, o que, que vocês acreditam? Que vai menos pessoas procurar essa vaga ou mais pessoas procurar essa vaga? A seleção começa nesse momento, a vaga fica mais atrativa e você vai ter um número maior de pessoas já, vamos dizer assim, que, que se pré-selecionaram naturalmente para concorrer a essa vaga. Você está vendendo a vaga, você está mostrando para a pessoa o que, que você precisa de fato, qual é o perfil de profissional que você quer, qual é o perfil de profissional que você quer na sua empresa. Alinhar valores com a pessoa antes dela pisar na sua empresa. Isso é diferenciado. Experimente fazer isso para vocês verem o quão mais fácil vai ficar Passar as tradições da sua empresa, passar essa cultura da sua empresa para uma pessoa que já chegou lá sabendo o que você está querendo. Seleção qualificada. É totalmente diferente, a maioria das pessoas não fazem isso. Isso é se diferenciar. Tem um caso do dono da reserva que fez algo semelhante. Ele procurava alguém para trabalhar no Instagram da, da reserva. E aí, ele colocou um anúncio da seguinte maneira, olha, se você é a pessoa que vai dormir tarde com o celular na mão e quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e entrar na rede social, eu preciso conversar com você. Pronto. Apareceu milhares de pessoas. Ele não olhou currículo, ele olhou habilidade e vontade de fazer aquilo, né? entusiasmo para fazer aquilo. Então, faz toda a diferença. Acredito que esse seja um ponto interessante para você garantir que a pessoa esteja com a mente aberta para poder absorver tradições, para poder absorver hábitos, para poder entender como de fato você quer e você imagina que o seu cliente merece ser atendido. segundo ponto é a missão. É importante né, ter uma missão bem elaborada, que dá o foco preciso para as atividades. Essa declaração de missão, ela deve ser curta e memorável. Precisa ser uma espécie de grito de guerra para as pessoas. Então, uma missão bem elaborada, ela vai dar um foco preciso para o que você quer. Né? Se for um grito de guerra, então melhor ainda. Muitas empresas têm bem descritos né, as suas missões, os seus, a sua visão. E os seus valores, e a maioria delas está lá escrito no papel, está lá desenhado na parede, mas aquilo não funciona. As pessoas perguntam da importância de você ter bem claro na mente das pessoas qual é a missão e qual é a visão. Eu vou explicar aqui hoje por quê, porque é um dos pontos que fazem a tradição dentro das empresas acontecer. Exemplos de missão, trabalhar com afinco para atender o nosso cliente, trabalhar com amor para conseguir transmitir o nosso entusiasmo, atender os nossos clientes de modo a encantá-los. Tudo isso é a missão, é como como você vai fazer para realizar a visão da sua empresa. O que, que você vai fazer para realizar a visão da empresa? É igual tá numa guerra. O objetivo é vencer a guerra. Então a visão é estar em paz daqui tantos anos. Qual é a missão? A missão é ir para a fronte de batalha e lutar com todo, toda a força para poder ganhar as batalhas. É como se você dividisse as funções, as tarefas, mas a missão é o que, de fato, a empresa precisa fazer para atingir a visão, para atingir o objetivo. Sure o terceiro ponto que eu penso que é um dos fundamentais para que aconteça essa passagem de tradição. Eles estão intimamente ligados. E para quem já fez o Mastermind Lins, já vivenciou isso na prática e sabe exatamente o que eu estou falando. O terceiro ponto é o engajamento. Como é que a gente faz para construir engajamento? É ele que cria essa cultura, a cultura mais incrível possível que provavelmente é o que acontece lá na Disney. Quando você tem pessoas engajadas, quando você tem pessoas que estão comprometidas umas com as outras, elas colaboram. E quando elas colaboram, elas incentivam as outras pessoas a se engajarem, a, de fato, se aliançarem em torno dessa visão que você cria. E, por isso, a visão é fundamental. A visão é aonde a empresa quer chegar. Se todas as pessoas da sua empresa sabem e conhecem de fato qual é a visão que a sua empresa tem, você pode transformar essa visão num elo, numa aliança, para engajar de fato as pessoas a cumprirem as missões que são dadas a elas. Esse engajamento ele está relacionado aos setores da empresa, aos grupos de pessoas da empresa e, na melhor das hipóteses, com as equipes. E por que eu estou falando na melhor das hipóteses? Porque é importante que essas equipes, para se tornarem equipes, tenham a figura de um líder. A liderança é um dos pontos mais importantes dentro do engajamento, dentro da construção de cultura numa empresa. E isso eu disse lá atrás. Lembram da semente que cresce e nascem os brotos? Os brotos seriam responsáveis por serem esses líderes que vão dar continuidade né, ao poder de cultura dentro da empresa. E aí, por exemplo... Tem um livro muito legal, começa a ser legal na capa do livro, porque ele fala muito. Sem você abrir o livro, ele já fala muito. É um livro do Simon Sinek, que se chama Comece pelo Porquê. E quando eu leio um título que se chama Comece pelo Porquê, ele já me ajuda muito a entender esse livro. Esse, na verdade, esse livro é de marketing, é, mas é um livro que já trata a ideia de como engajar as pessoas. E eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma visão bem estabelecida dentro da minha empresa, qualquer situação que aconteça dentro da empresa e alguém chegue para mim e fala: Danilo, nós temos um problema. Como é que nós vamos resolver? Os líderes, os líderes de equipe, eles têm que começar pelo porquê. Como que eu vou explicar? Como que eu vou direcionar as pessoas que estão trabalhando junto comigo na minha equipe se eu não começar pelo porquê? E esse porquê não é uma pergunta. Esse porquê é uma explicação eu tenho que começar explicando. E se eu tiver a visão clara na minha mente, eu tenho que começar pela visão da empresa. Comece pelo porquê, comece pela visão da sua empresa, em tudo que você vá falar, em tudo que você vai justificar. O que você mostra para a pessoa e qual que é o resultado disso, né? Se você levar isso que eu estou falando à risca, isso vai se tornar um hábito. E o hábito é aquilo que habita profundamente em nós. E o hábito é o pai da disciplina. E a disciplina é a mãe da tradição. Se você explica qual é a sua visão em tudo que você vai fazer dentro da empresa, o que, é que você está fazendo? Você está mantendo a chama da tradição da sua empresa acesa. Você está relembrando as pessoas que todos têm o mesmo objetivo. Que não importa qual seja a missão, o objetivo é único. E se a missão for fácil, difícil, o objetivo tem que ser o mesmo. Aí sim, você vai ter um grupo que vai se tornar uma equipe, ou, vai, ou que vai ter um líder, e todos vão estar engajados, falando a mesma língua, conversando a mesma língua, com o mesmo objetivo. Também é simples, mas não é simplista. Né? Não acontece de um dia para o outro, mas é um caminho muito importante. Isso mantém o um engajamento, isso mantém as pessoas focadas, principalmente quando alguém chega e pergunta para o seu, seu liderado, qual é a visão da empresa, ele sabe exatamente o que, que ele está fazendo e por que, que ele está fazendo. Isso é trabalhar de forma consciente. Em 1950, um dos responsáveis por levar o homem à lua foi o John Kennedy. E o John Kennedy foi convidado para visitar a NASA. E chegando na NASA, tinha um rapaz limpando o chão. E o presidente, conversando com todo mundo, perguntou para esse rapaz, olha, o que, é que você está fazendo aqui? Hoje é domingo. E o rapaz respondeu para ele, eu estou ajudando o homem a ir à lua. Isso é tradição, isso é engajamento, e isso é uma cultura bem estabelecida. Todos os funcionários têm a mesma visão. Porque provavelmente, quem pediu para ele lá no domingo, limpar o chão, falou para ele, olha, para que nós consigamos levar o homem à lua, o seu trabalho é muito importante. E eu preciso que você venha aqui no, no domingo, limpar o chão, o presidente está vindo para cá. Comece pelo porquê. Justifique suas ações pelo porquê. coloquem o seu objetivo nas suas explicações. Na hora de convencer as pessoas, use uma ideia comum. A palavra convencer quer dizer vencer junto. Então, quando você busca pontos em comum, você ganha, vamos dizer assim, as discussões no campo das ideias, porque você vai ao encontro das mesmas ideias com a pessoa que está te ouvindo. Isso faz toda a Toda a diferença. To Voltando ao engajamento, ele dentro de uma organização, se não houver esse, esse direcionamento da visão, ele pode ser muito confuso. E aí você vai ter vários grupos, vários setores, várias equipes dentro da sua empresa, que tenham lá o seu líder. Cada líder está focado em uma coisa, cada equipe está engajada em uma coisa, mas a visão da empresa, que é algo maior, que é algo comum, poderia ser utilizada para criar a tradição, para criar esse engajamento. E, às vezes, nós temos as pessoas tomando decisões estratégicas o tempo inteiro, mas não estão pensando na cultura da empresa, não estão pensando no todo como a empresa. Então cada grupo, cada setor está trabalhando para um lado, para um caminho, e eles não estão focados no mesmo objetivo. O fundador do BNI, Ivan Mais, ele costuma dizer que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Que às vezes as pessoas, os líderes, que são os responsáveis por transferência de valor, os tá? valores são transferidos e vividos. Então você tem que seguir o que seu líder faz. Na verdade, você acaba seguindo né, o que as suas referências fazem. Isso traz toda, toda a diferença. Nós criamos referências quando os líderes são bons. E a gente começa a repetir o que eles fazem. Se nós não tivermos uma orientação no mesmo lugar, no mesmo objetivo, que era o que o Napoleão Rio mesmo falava, uma aliança de mentes em torno de um objetivo, nós não conseguimos é chegar ao objetivo que a gente está buscando. E aí você tem. Equipes trabalhando totalmente Focadas em bater as suas metas As suas metas individuais As pessoas ficando felizes, mas a empresa Sem ter os resultados que ela gostaria Porque cada um Cada equipe, cada setor está focada em um objetivo diferente Numa meta diferente E por vezes essas metas podem ser até motivo de competição dentro da empresa E aí a gente Acaba perdendo e não tendo os resultados Música O quarto passo é o reconhecimento. Vocês já pararam para observar os seus funcionários, os seus liderados fazendo algo certo? Essa é a pergunta. Vocês já se pegaram observando as pessoas que trabalham com você fazendo algo certo? A maioria de nós paramos para observar as falhas das pessoas. O ser humano não é um ser muito crítico. Raramente nós elogiamos as pessoas. Agora é um exercício, quando a gente para para observar as pessoas fazendo as coisas certas. Né? Também li num livro que chama Gerente Minuto, onde o autor diz o seguinte, faça o exercício de parar, observar a sua equipe procurar as pessoas fazendo coisas certas. E o Napoleão Hill ele cita de uma maneira diferente. Ele diz o seguinte, que o líder ele tem que ter atitude mental positiva a ponto de buscar, sempre que estiver frente a frente com alguém, pontos positivos nessa pessoa. Afinal de contas, quando você está frente a frente com uma pessoa, independente dela ser seu liderado, seu funcionário, ela pode ser um amigo, pode ser um cliente. E quando você começa de forma positiva, de preferência, fazendo um elogio, um elogio sincero, que é totalmente diferente de basulação, óbvio. Mas quando você faz um elogio sincero, as pessoas se sentem de fato reconhecidas. E é importante que os elogios sejam feitos em público, porque toda vez que você elogia alguém em público, as pessoas elas observam aquilo, elas olham aquilo, e pela necessidade de serem reconhecidas, elas provavelmente irão repetir a ação que foi elogiada. Os feedbacks, né, os redirecionamentos, as correções, elas precisam ser feitas é, no particular. Porque a, a maneira mais fácil que, que tem né, de alguém obter um inimigo é você constranger a pessoa na frente das outras, né, fazer ela passar vergonha. Então, é muito importante que a gente pare alguns minutos do nosso dia, ande pela empresa e observe as pessoas fazendo coisas certas, e elogie essas pessoas. Quando você faz isso, Novamente, você está criando um hábito. Você está quebrando algo que o Napoleão Rio chamou lá no livro Mais Esperto do Diabo, de ritmo hipnótico. É fazer algo que você não fazia antes. É quebrar um padrão de comportamento. Quando você faz isso, você coloca em você um novo comando, um novo caminho mental e, principalmente, as pessoas vão perceber que você está fazendo algo diferente, que vai trazer muito retorno para você. Porque você vai elogiar as pessoas, valorizar as pessoas que merecem ser valorizadas e isso vai acabar fazendo parte da cultura da sua empresa. Elogiar as pessoas em público. Esse é um exercício que eu, eu recomendo, de fato, que as pessoas façam, porque quando você reconhece, você comemora, você faz a sua equipe perceber, ouvir, sentir o gosto da vitória. E isso isso tem a ver com bater metas, isso tem a ver com sustentar resultados. Quando você gera a sensação na sua equipe de que ela está no caminho certo, você gera é uma explosão de, de entusiasmo que você leva para pessoas. Da mesma maneira que quando você estabelece metas que são atingidas e são batidas, as pessoas ficam felizes por terem alcançado aquele desafio que você colocou. Agora, quando você elogia e mostra para as pessoas né, que elas estão no caminho certo, elas se sentem, elas sentem o gosto da vitória. E se você proporciona isso para a sua equipe, você vai manter esse gosto, essa sensação de vitória o tempo todo nela e você vai estar criando, cultivando uma equipe de alta performance que vai estar acostumada a lidar com as vitórias. E se você der os feedbacks no momento certo, da maneira correta, no particular e fizer os redirecionamentos corretos, você também vai estar mantendo a sua cultura né, de um bom gestor e um bom líder. Essa equipe não tem como falhar. Não tem como essa cultura não ser estabelecida. E Principalmente a reputação. A reputação do líder vai continuar em alta e muito positiva. As pessoas vão querer colaborar com você. O quinto passo... Ele depois que você reconhece as pessoas, né, que elas sentem esse gosto de sucesso, é importante que você ajude a empresa a criar uma cultura organizacional saudável. Depois de tudo isso, como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a quererem melhorar, a quererem trazer, de fato, essa cultura tão importante para dentro da empresa? Quanto mais informadas as pessoas que trabalham com você estão, melhores elas serão. Mais conhecimento elas vão poder gerar para as pessoas que estão ali na equipe. Tem uma maneira que é o estímulo ao aprendizado. E aí eu gosto muito de uma história que também está no outro livro. Hoje eu estou por conta de indicar livros aqui. No final eu conto qual é o livro. É o seguinte, existia uma tribo que vivia dentro de uma caverna. E um homem, sentindo e ouvindo as vozes ali do seu inconsciente, ficou incomodado porque sabia que havia uma tradição dentro da tribo dele de que uma certa área da caverna não podia ser explorada. E ele começou a ouvir essa voz na cabeça dele dizendo para ele o tempo inteiro que ele precisava fazer algo diferente, que ele precisava ir lá, descobrir o que, que era. E a voz do outro lado ficava falando não, mas ninguém nunca foi lá, é uma tradição, as pessoas não podem ir para lá. E aí ele decidiu seguir a intuição dele. Ele começou a caminhar num caminho que ninguém nunca tinha passado. Passou por diversos desafios ao longo desse caminho, mas ele percebeu que ao fundo do caminho tinha uma das pedras ali da caverna que estava com uma cor diferente, um cinza mais claro, um cinza que deixava a pedra um pouco mais brilhante. Ele se aproximou dessa pedra. Até que ele percebeu que nessa pedra não havia depósito de poeira e ele começou a sentir algo diferente na pele dele, como se fosse uma água que estivesse batendo no rosto dele, mas não era água. Foi a primeira vez que ele sentiu bater no rosto dele o vento. E ele ficou extremamente alegre e confuso ao mesmo tempo. Ele percebeu que essa pedra não, ela estava lisa, estava limpa, porque o vento batia constantemente nessa pedra. Até que chegou o um momento que ele resolveu pegar nessa pedra, e ele mexeu nessa pedra, e ele abriu e tirou essa pedra, e de repente veio um clarão na frente dele, ele ficou ali sem enxergar por alguns instantes, muita claridade, muita luz nos olhos dele, até que ele conseguiu abrir os olhos, e ele enxergou um mundo maravilhoso, um céu azul, um colorido fantástico, alguns seres que ele nunca tinha visto, estavam voando pelos céus, fazendo barulho, uma cor verde intensa na frente dele, que eram as árvores, as plantas. E ele ficou, nesse momento, confuso e, ao mesmo tempo, assustado. E ele percebeu que tinha uma bola grande no céu, que iluminava tudo e que gerava uma sensação de calor. E ele gostou muito de tudo aquilo que ele viu. E ele, sem saber o que fazer, decidiu voltar para dentro da caverna, fechar o buraco e contar para a tribo dele o que ele tinha descoberto naquele momento. Quando ele voltou, ele chegou lá, e foi ele já foi recebido pelos anciãos daquela tribo com várias pedras na mão. O que, que você foi? Por que, que você descumpriu as nossas leis? Por que, que você descumpriu as tradições? E ele tentava explicar, mas ele não conseguia explicar com palavras tudo o que ele tinha visto, e vivenciado naquele momento. E aí, é, nesse momento, eles fizeram um julgamento, os anciãos fizeram um julgamento dele, e declararam que ele seria banido da tribo dele por ter cometido o crime de quebrar as tradições que já haviam ali, e ter ido no local proibido. Ele se despediu da família, e a única coisa que ele levou foi uma roupa. E essa roupa, era uma pele de uma ovelha, e essa pele era uma ovelha negra. Queria significar que aquela pessoa era uma pessoa que estava ali banida daquele grupo, que todas as ovelhas tinham a pele na cor branca. Então, escolheram a ovelha negra para diferenciar aquela pessoa, né? Seria como se fosse uma maldição que eles estavam empregando ali para ele naquele momento. E ele foi embora e foi desbravar o novo mundo que ele tinha descoberto. E por que eu estou falando tudo isso? Quando nós estimulamos o aprendizado das pessoas, nós descobrimos as verdadeiras ovelhas negras que existem dentro das nossas organizações. E o que são essas ovelhas negras? Né? Ao contrário do que o arquétipo da ovelha negra significa para a gente, né, que são aquelas pessoas que são rebeldes, na verdade, essas ovelhas negras são as pessoas que pensam fora da caixa, que pensam de forma diferente, que vão em busca da luz, que vão em busca do conhecimento, que vão em busca do desconhecido. E dentro de nós existem várias ovelhas negras. Por vários momentos nós nos comportamos como ovelhas negras. Quando nós encontramos uma dessas ovelhas negras né, que estão dispostas a quebrar esses ritmos hipnóticos dentro das nossas empresas, é importante que nós valorizemos isso. Então uma das dicas que eu dou é o estímulo à aprendizagem. Como é que nós podemos fazer isso Fazer uma boa leitura, por exemplo, e indicar essa leitura para as pessoas. É compartilhar uma leitura que você está fazendo. Estimular a criação de uma biblioteca dentro da sua empresa, com títulos voltados aos temas do, do ramo de negócio que você pratica. É, você vai criar uma biblioteca, vai ter livros lá e vai estimular a leitura. Quem sabe, às vezes, fazer reuniões semanais, quinzenais, mensais, para discutir um livro que esteja em leitura naquele momento. Para as pessoas. Isso vai ajudar no engajamento para a leitura também. É criar grupos de estudo com objetivos definidos. Melhorar aquela aquela competência, aquela habilidade, aquele tema dentro da empresa. Ou até mesmo esses pontos, esses cinco pontos aqui que eu acabei de passar para vocês também, ó, de como definir as leituras. Né? Compartilhar o um minuto metemestre é o melhor que tem, viu, gente? Você manda para as pessoas ali, a pessoa já começa o dia já. Feliz da vida, com uma, uma visão diferente de como que pode ser a semana dela. Quando nós fazemos isso, quando nós estimulamos isso, nós estamos também estabelecendo uma cultura. Nós estamos sendo as ovelhas negras do mercado, porque nós estamos criando equipes de alta performance, nós estamos criando a nossa cultura. Coisa que na maioria dos negócios... Gente, que eu estou falando aqui é a realidade, a maioria das empresas não tem cultura organizacional. Identificar os líderes, identificar as peças-chave, identificar essas ovelhas negras dentro da equipe, pode ser um dos grandes achados, porque vão ser essas pessoas que vão quebrar os ritmos. Criar uma tradição não tem nada a ver com ser uma ovelha negra. Você pode ter ovelhas negras lá dentro da sua equipe, criando boas tradições para você. Eu penso que isso é muito importante. Quando nós começamos a identificar essas pessoas que são diferenciadas dentro da nossa equipe, e quando nós começamos a estimular o, o aprendizado, né, buscar mais conhecimento e tornar a nossa equipe uma equipe de experts, de fato, vai fazer toda a grande diferença nos resultados. O livro que eu li, e que eu recomendo para todo mundo, é um livro de um autor que eu gosto muito, e eu conheci ouvindo podcasts, que é o Pedro Superti. O livro chama-se Ouse Ser Diferente. Ele usa a alegoria da caverna de Platão né, para contar a história da ovelha negra e é bem legal essa forma que ele faz. Eu acredito muito que se nós desenvolvermos de forma consciente, de forma orientada, esses cinco pontos, nós vamos conseguir sim, de fato, colocar a cultura da nossa empresa, colocar os nossos valores enquanto líderes, fazer com que as pessoas entendam qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e, de fato, trazer resultados de alta performance para a nossa empresa nesse momento, e no momento vindouro, né? porque às vezes as empresas que são familiares terão essa troca de bastão, e se a tradição for mantida, a tradição da cultura for mantida, é, provavelmente os resultados irão mudar. É só a gente pegar vários exemplos de pessoas que pessoas e organizações que mantiveram as né, suas regras, os seus rituais, a sua cultura e a sua tradição na vida, e estão aí até hoje.